0: das ist der Widerspruch, den man eigentlich dann immer sieht. Also irgendwie dazu zu gehören, zur Gesellschaft ist sowieso für alle, aber wenn man zu den Etablierteren gehört, kann man viel eher Kritik am System üben, wohingegen Ausgeschlossene eher Kritik an ihrer Situation üben. Also, und das, das, das ist eben, eben das, was mich meine ganze Jugend begleitet hat, dass die einen die Gesellschaft ändern wollen, weil sie dazugehören, das war meine Punkszene Und äh, die anderen ähm, auch ein bisschen die Gesellschaft kritisieren, aber eigentlich, eigentlich kritisieren sie ihre Position in der Gesellschaft. Und die, das war eher die Hip-Hop-Kultur.
1: Musik, Sociology. Gesellschaft, Wissenschaft, Musik. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Music Sociology. Wir sprechen hier mit ähm, Sozialwissenschaftlern und Sozialwissenschaftlerinnen ähm, über Musik, die sie uns mitbringen, was diese für sie bedeutet und was Musik überhaupt für unser Schaffen bedeutet ähm, in der Auseinandersetzung mit Gesellschaft. Wir, das sind ich, André Knabe vom Rostocker Institut für Sozialforschung und gesellschaftliche Praxis. Und wer bist du?
2: Ich bin Daniel. Ich bin ein Berliner <lacht> Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, weil das so lang ist, nennen wir es BIM. Genau. Und wir haben heute einen Gast, ähm,
1: den man wahrscheinlich gar nicht mehr so vielen Leuten vorstellen muss, ähm, weil er doch ziemlich bekannt ist. Er ist Bildungsforscher, Migrations- und Integrationsforscher, vor allem aber Soziologe, weil er sich meines Erachtens nach auch immer für Gesellschaft als Ganzes interessiert, als ähm, ein Gesamtzusammenhang, wo man jetzt nicht nur einzelne Aspekte so rausklammern ähm, sollte. Ähm, ich spreche von Aladin Elma Mafalani. Hi, grüß euch. Ähm, der ähm, irgendwann einmal ähm, Wirtschaftswissenschaften, Politikwissenschaften und Pädagogik an der Ruhr-Uni Bochum studiert hat und dann zunächst nicht Professor wurde, sondern erstmal Lehrer. Ähm, also nach dem ersten Staatsexamen, hier hing ja das zweite daran, ähm, wurde dann Lehrer an einem Berufskolleg äh, in Aalen, hat dort auch äh, vier Jahre lang gearbeitet, bevor er dann äh, die erste Professur in Münster bekam für Politikwissenschaft und politische Soziologie. Ähm, zwischenzeitlich war er dann mal ähm, auch in der Politik ähm, tätig im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Nord Landes Nordrhein-Westfalen als Abteilungsleiter Integration ähm, und aktuell ist er tätig als Professor für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft an der Universität Osnabrück. Daneben ist er auch noch Berater der Bundesregierung im Bundesjugendkuratorium. Ähm, und als wäre das alles nicht genug, ähm, schreibt er sehr, sehr viele Bücher. Ähm, unter anderem 2018, da habe ich das erste Mal tatsächlich, da bist, bist du auf meiner Landkarte erschienen mit dem Integrationsparadox. Ähm, ich glaube, du warst auch sogar mal hier in Rostock an der Uni und hast einen Gastvortrag dazu gehalten. Mhm. Ähm, das hat mich damals sehr beeindruckt und seitdem verfolge ich eigentlich, was du machst. Ähm, Mythos Bildung kam dann 2020 raus und wozu Rassismus ist, glaube ich, die aktuellste Buchveröffentlichung, die man gerade von dir bekommen kann. Und ähm, 2020 hast du meines Erachtens nach völlig zu Recht ähm, den Preis der Deutschen Gesellschaft für Soziologie bekommen, für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der öffentlichen Wirksamkeit der Soziologie. Ähm, und äh, das ist das, ähm, wofür nicht nur wir als Soziologen dich, glaube ich, kennen, sondern auch weit über die Soziologie hinaus. Du bist halt bekannt als jemand, der Gesellschaft im öffentlichen Diskurs ähm, Versucht ein Stück weit ähm, zu erklären, Unterschiede zu erklären, ähm, Verständnis aufzubauen für unterschiedliche Perspektiven und ähm, das äh, ja ähm, eben im Kleinen macht, wie bei uns hier im Podcast, aber auch bei Markus Lanz äh, und anderswo. <lacht> <lacht> genau. Und heute wird oder bei, oder
2: bei Mickey Beisenherz das wahrscheinlich der einfachere Termin war. <lacht> das stimmt.
1: Genau. Und heute ähm, wird es hier ähm, viel um Punkrock gehen. Du hast jetzt nämlich äh, drei Punkrock-Stücke ähm, mitgebracht, drei Lieder ähm, und äh, dann noch was von Tupac am Ende. Ähm, und ich fange mal an sozusagen, um in dieses punkthema reinzukommen. Ähm, alles, was ich jetzt gerade vorgetragen habe, Professor, Lehrer, Abteilungsleiter Integration, Berater der Bundesregierung, ist jetzt irgendwie nicht Punkrock. Ähm, <lacht> oder klingt jedenfalls für mich äh, nicht besonders äh, nach Anti-Establishment, Gegenkultur und Verweigerung. Trotzdem ähm, scheint Punkrock irgendwelche Spuren bei dir hinterlassen zu haben, irgendwas mit dir gemacht zu haben. Was ist das?
0: Ja, das, ist, das ist eine echt gute Frage. Ähm also in jedem Fall äh, war Punk ähm, schon sehr einflussreich oder ich sag's mal andersrum, ein äh, großes Interesse für bestimmte Themen hat mich vielleicht auch überhaupt zu Punk gebracht und das wurde dann verstärkt, vielleicht auch andersrum, das kann ich nicht mehr so genau sagen, weil es ähm, äh, schon also wirklich, also nicht in der Jugendzeit, sondern schon als, also wenn man wenn man sagt, Kind ist man, was weiß ich, bis zwölf Jahre, da ging das schon los mit die Ärzte. Und deswegen kann ich nicht mehr genau sagen, wie so der Zusammenhang war. Das aber, witzig. Darf, ich, ja.
2: darf ich kurz, das finde ich witzig, weil meine Einstiegsdroge zu Punk ist pur <lacht> und von pur zu die Ärzte, aber auch so mit zwölf. <lacht>
0: ja, und deswegen äh, wäre es wär, jetzt nicht korrekt zu meinen, äh, wie die Reihenfolge ist, aber in jedem Fall äh, ist das, was mich sehr geprägt hat, ähm, dass ich in der Punk-Szene ähm, total viel so äh, Resonanz erlebt habe. Ähm, mhm. Und gleichzeitig die Menschen, mit denen ich ähm, jetzt mal abgesehen von Musik und von auf dem Gymnasium sein zu tun hatte. Und das waren alles Menschen in meinem Alter, die auch irgendwas mit, also irgendeine Migrationsgeschichte familiär hatten. Die haben alle Hip-Hop gehört. Und das Einzige, was beide gemeinsam hatten, war Skateboardfahren. Deswegen war Skateboardfahren auch eine relativ wichtige Sache. Ein bisschen auch so Graffiti-Kultur, war so die einzige Verbindung und ansonsten ähm, hatte ich praktisch zwei verschiedene, ähm, also wirklich völlig verschiedene Freundeskreise, die kaum äh, miteinander zu tun hatten. Und ähm, bei dem einen, und das war so äh, Hip-Hop und Rap-Musik, ähm, hatte ich jetzt keine große Freude an der Musik, habe das aber alles mitgemacht. Also deswegen kenne ich mich da auch besonders so, ähm, was alles bis bis zur Jahrtausendwende angeht, äh, ziemlich gut aus. Und ich habe auch Musik gemacht, auch mit den äh, Rap-Musikern, mhm. ähm, aber ähm, überwiegend halt Punk in verschiedenen Bands und auch mit verschiedenen, in verschiedenen Richtungen. Also man könnte sagen, ähm, mich in, also die, ich habe eine große Affinität, was Punk Musik angeht, aber mit einer sehr großen Breite, welche Strömung, Richtung das sein kann. Also die Band, in der ich am meisten, äh, mit der ich am meisten zu tun hatte und am längsten mit äh, ähm, gespielt habe, wir haben auch in der WG später gelebt ähm, äh, an der Uni äh, in der Unizeit. Das war so Hardcore ähm, und zwar in der Art und Weise, wie das, das entspricht keinem Lied, was ich heute äh, mitgebracht habe. Von daher ähm, habe ich habe ohnehin sehr darauf geachtet, dass die Lieder, die ich mitbringe, einigermaßen äh, gut hörbar sind. Ich Habe nämlich auch viel Musik gehört, die man heute oder die viele heute nicht, also nicht ertragen könnten wahrscheinlich. Also
1: war Punk für dich vor allem so eine Resonanzerfahrung? Ja. Wie wie würdest du das beschreiben? Was was war da besonders oder was hat das ausgemacht? Was hat das für dich bedeutet?
0: Ja, ich ich fand das super attraktiv, weil es in vielfacher Hinsicht ähm, ähm, so eine Form von Kritik rübergebracht hat, ähm, die viel mehr war als das, was es vielleicht für die meisten Menschen war. Ne? Also mich äh, interessierte, nicht, es war nicht uninteressant, aber es war so sekundär, was in den Texten abgehandelt wurde. Also ich habe mich schon sehr für, ähm, was weiß ich, Kapitalismuskritik äh, interessiert. Wir waren äh, damals auf den, äh, Anti-Globalisierungs-Demos, ähm, die später globalisierungskritische <lacht> Demos äh, hießen Attack und so weiter. Ne? Das war im Übrigen, vielleicht kommen wir da auch noch gleich drauf, dass ich Pierre Bourdieu kennengelernt habe als einer, der Attack gemacht hat und erst mhm. im Studium später mitbekommen habe, was das für ein großer Soziologe ist. Nur so am Rande. Ähm, und äh, also in jedem Fall äh, hat es viel mehr als das, nämlich das... Deutsch sein nicht nur egal war, sondern die die Deutschen sozusagen aus meiner Sicht damals das nicht nur als irrelevant, sondern auch als was nicht wünschenswertes oder so thematisiert oder sogar dethematisiert haben, etwas was so in, in der Jugendphase halt auch irgendwie eine relevante Sache war und das spielte dort eben keine Rolle und und gleichzeitig war der war, war halt auch, und besonders in der, äh, soll ich uns mal auch ausholen, weil das ist echt ganz ja, spannend, was in, den, ich, ne? was in den 90ern passiert ist, denn ähm, ich fand das alles total äh, total super und habe mich wohl aufgehoben, äh, gut aufgehoben gefühlt und ähm, der einzige Haken war, dass bestimmte Erfahrungen ähm, praktisch keine anderen Menschen geteilt haben. Also ich habe erstmal ganz viele Jahre, war ich die einzige Person, die irgendwas mit Migration zu tun hatte, und dementsprechend gab es schon so, ich weiß nicht, also gab es trotzdem noch so eine gewisse Distanz. Und dann sind zwei Sachen passiert, es kam Nabil in mein Leben, einer der, so wie ich, jordanisch, jordanisch stämmig, meine Eltern sie kommen aus Syrien, seine aus Jordanien, übrigens ein paar Kilometer nur voneinander entfernt, also meine Familie kommt also sozusagen beide an der Grenz, in der Grenzregion, und witzigerweise hat man dann festgestellt, dass unsere Väter sich kannten, als sie Kinder waren, also nochmal so, so ganz witzig und Nabil ähm, ist, äh, ähm, ist auch in, in der Szene so drin gewesen ähm, und äh, das, war, also das war sozusagen das eine und dann kam aber ähm, eben etwas Spektakuläres, dass nämlich so viele Menschen aufgrund des Bosnienkrieges gekommen sind und in Bosnien ist für Muslime Punk hören, ganz normal. Also, das war wirklich so, dass, dass alle, die da gekommen sind und mit denen ich bis heute äh, befreundet bin, ähm, ähm, da gab's, da gab's also sozusagen dann nochmal, also, das, 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 was vorher fehlte, war dann auf einmal da. So, dass als wir in einer Band gespielt haben, auch wenn wir mit Bands, mit, als Vorband von, was weiß ich, irgendwelchen Bands aus England oder USA oder so äh, gespielt haben, war immer interessant, dass Nabil und Aladdin waren mhm. zwei der vier Bandmitglieder. Und ähm, die Leute, die wir mitgebracht haben, waren überwiegend Bosnier. <lacht> und das war tatsächlich für alle immer irritierend, dass da auf einmal alles irgendwie anders war, als es sonst war. Und doch war es gleich. Also das waren alles wirklich Punks. Ähm, und, ähm, und das heißt, es, es hatte nicht nur die rein ähm, linke politische Komponente, sondern, ähm, und, und ich würde sagen, ich war gar nicht so links, wie die meisten äh, waren, ich bin zur Bundeswehr gegangen, zum Beispiel genau in der Zeit und ähm, also und habe mir eine Lüge ausgedacht, äh, damit ich das nicht irgendwie rechtfertigen muss. <lacht> ähm, also ich habe ich hab erzählt, ich müsste sonst in Syrien zur Bundeswehr, weil ich zwei Staatsangehörigkeiten mhm. habe. <lacht> Dabei stimmt das gar nicht, weil ich der erste Sohn der Familie bin und der muss dort gar nicht. Aber in Zeiten ohne Internet und so glaubt einem das jeder. Ähm, und also ich war gar nicht so links, aber fand, hatte eine ganz äh, große Affinität auch dazu. Aber es hatte viel mehr. also Und auch nicht nur Lebensstil und so weiter, sondern einfach auch die ganzen, ähm, äh, ganzen Konfliktlinien und, und Widersprüche innerhalb der Szene äh, kamen mir total entgegen. Also in wirklich vielerlei Hinsicht.
2: Ich würde mal gerne nachfragen, äh, weil... Kleiner Disclaimer. Die Leute, die den Podcast hören, wissen das auch schon. André und ich haben auch eine gemeinsame Punk-Vergangenheit. Andres Vergangenheit ist länger. Er war okay. nämlich tatsächlich Sänger einer Punkband auch und da waren die Namen aber alle nach russischen Fl Flüssen, so sodass sozusagen... Äh, und ich war der Ansager, ich hieß Volga. Und äh, würde man heute wahrscheinlich auch nicht mehr machen, russische Flüsse, keine Ahnung. Ja, wir alle
1: Don, Jeppe und Irtisch, genau. Genau. Ja.
2: genau. Und ich habe das tatsächlich so eine Erinnerung, das war so ein, ähm, so ein Lebensgefühl. so, weil man, man hockte auf der Straße, man in Berlin hier am Treptower Park. Und ich weiß auch, dass es bei euch dann immer so Diskussionen darum gab, ob, wie sehr man sich daneben nehmen darf, ob man jetzt eine Lampe kaputt treten darf, ob man den Müll mitnimmt und so.
1: Und Ob man eine Bank in, in die Spree schmeißt oder nicht. Genau, genau solche. und da
2: steckt so ein bisschen drin, dass diese Clique, zumindest deine Clique, André, letztendlich eine, doch eine sehr Mittelschichtsklicke, so Abitur, alle vom Gymnasium waren. Und das würde mich interessieren. Ja. ob du, du bekommst das Buch, nee, wo bist du, ähm, wo bist du? Aladin, Bochum, Dortmund?
0: Reckling, Recklinghausen. Recklinghausen. Ja.
2: Das ist da so, okay, da so mit dazwischen irgendwo. Wie war das da? Also waren das eigentlich auch so die Mittelschichtskids größtenteils, die so Punk ausprobiert haben und dann waren sie auch irgendwann mal wieder weg?
0: Also es waren äh, Mittelschichtskids überwiegend und wenn sie es nicht waren, waren sie Arbeiterkinder, die aber schon überwiegend auf dem Gymnasium waren. Also es war, es war nicht ausschließlich so, aber schon überwiegend so. Das war mhm. Also kann, kann man da auch sagen und selbst wenn man jetzt die Menschen nimmt, die coolen Leute, die aus Bosnien dann gekommen sind, die das übrigens, habe ich gerade übersprungen, total politisiert haben, weil man dann nicht nur über Krieg, sondern über Abschiebung und so weiter, wir haben Konzerte gemacht, bevor Leute abgeschoben wurden und so weiter und die meisten sind dann in die USA gegangen, bevor sie hier abgeschoben werden und so weiter und so fort, also das war auch manchmal echt dramatisch. Und dann merkt ihr jetzt schon ein bisschen, wie es sein kann. Also was der Hintergrund ist, dass ich meine Forschungsschwerpunkte so gewählt habe, mhm. wie ich sie gewählt habe. Mhm. Ähm, ähm, wie, bin ich, wie bin ich jetzt dazu gekommen? Sagt noch mal schnell. wegen ähm, Mittelschichtskids. Ja genau. Selbst die, die aus Bosnien gekommen sind, waren äh, gehörten in Bosnien auch. Zu, also würde man das jetzt ähm, auf die bosnische Gesellschaft übertragen, wäre das da auch eher so, äh, dass die ja. eher zu ja. Mittel, vielleicht sogar Oberklasse gehörte haben. Mhm. Ja.
2: Mhm. Ich habe ich vielleicht eine ganz kurze Anekdote und dann hören wir vielleicht mal den ersten Song. Ich war mhm. jetzt in Reykjavik auf einer Konferenz und dort gibt es das Icelanding Punk Museum, ähm, was einfach nur eine ehemalige Toilette ist und sehr, sehr klein ist, was ich aber sehr empfehlen kann. Und der Typ, der das macht, das ist so ein Typ, der macht seit 40 Jahren, ist der Punk. so. Und wenn man reinkommt, sagt der, Herr welcome wow. to my heaven. Und als ich da war, und ich habe mir das auch gedacht, als ich da war, dachte ich sofort, krass, und ich bezahle jetzt hier 15 Euro, um dieses Punk Museum anzugucken, per Kreditkarte. Ähm, und tatsächlich kam nach mir so ein junger Mann rein und meinte, wie, I have to pay ähm, oh, okay. und, dann, und, dann, und er war so total so I don't discuss with you I, so you can go und war so total abgegessen und das fand ich so interessant, weil letztendlich ne, und der meinte dann, na, wie bist du denn hierher gekommen er meinte, ja, ich bin geflogen, naja, wer, wer kann nach Requiem fliegen, jetzt auch nicht jeder oh. also, ja, also das sind jetzt nicht Billigflüge, die man da unbedingt kommt, oder die Billigflüge sind ziemlich teuer ähm, und dann hatten die da so ein Disput und dann ging es sozusagen darum, was ist echter Punk ja, und vielleicht passt es auch zu dem ersten Song. Wir machen jetzt einfach eine, wir würden jetzt den Song einspielen. Ja. Also der erste Song, den wir spielen, ist Prisoner of Society von The Living End erste Text hatte like, gleich. Well, we don't need no one to tell us what to do. Oh yes, we are on our own and there's nothing you can do. Also sie sagen halt irgendwie, du kannst uns nichts erzählen, wir machen, was wir wollen. Und nun sind wir aber WissenschaftlerInnen mhm. und sind in ganz vielen Kontexten, wo wir Leuten doch sagen, was sie tun sollen, zum Beispiel unseren Studierenden. Du warst mal Lehrer, also da war es vielleicht noch, noch einen Zacken schärfer. Und, und dann gibt es ja aber, dann hat ja auch irgendwie Wissenschaftler ja auch so eine Expertise. Und da gibt es ja auch Regeln, nach denen wir forschen. Also wie bringt man das zusammen? Eine Prisoner of Society, der Gefangene der Gesellschaft und dann forschen wir zur Gesellschaft und, und sagen aber eigentlich ja. Es, oder vielleicht nicht, keine Ahnung.
0: Ja, ich, ich finde das äh, äh, überhaupt gar nicht widersprüchlich. Also es geht da um Gesellschaft und aus einer ähm, ganz spezifischen Perspektive ist das sogar sehr zutreffend, äh, worum es dort geht. Nur, das, äh, und das ist vielleicht oft in so... Typischen Punk-Songs so, dass es vielleicht zu ähm, zu einfach aufgelöst wird, das Problem. Das äh, mag häufig sein, ähm, aber die Problembeschreibung ist in der Regel ganz, ganz gut. Und Prisoners of Society ist, äh, ist doch eigentlich eine ganz, ganz gute Beschreibung, äh, dass man eigentlich äh, dass man eigentlich vieles anders machen will und gleichzeitig äh, geht es nicht so ohne weiteres. Und äh, und wenn man was anders machen will, dann muss man in, in einer bestimmten Art und Weise ähm, ein paar Schwerpunkte setzen. Alles anders machen äh, geht, geht eben nicht. Und wenn man, wenn man das jetzt auch noch mit, mit ähm, dem Sound äh, in Verbindung bringt, das ist ja ähm, einerseits total konventionelle äh, Punkmusik und andererseits schon, wenn man genau hinhört, relativ ähm, anspruchsvolle und sehr professionelle Musik, die die Australier da machen, mit der die ja unfassbar erfolgreich sind. Also besonders in, in Australien ist es, ähm, ist es wie tote Hosen hier bei uns. Mhm. Ähm, also das hat, das ist wirklich eine der Bands, die ähm, habe ich das erste Mal, äh, bin ich da begegnet live äh, auf einem Konzert und kannte die noch gar nicht. Und von da an bis heute bin ich echt ein, äh, bin ich echt ein Fan von ähm, The Living End. Ähm, und das spiegelt sich auch in anderen Songs, Songs wieder, dass man sagen kann, so die Problembeschreibung ist ganz gut und Wissenschaftler muss man dann irgendwie dann werden, wenn man merkt, dass es dann doch so einfach nicht ist in der Regel.
1: Ja, oder eben doch in gewisser Weise ist ja eigentlich die Position vor allem eine andere. Also wenn als Punk stelle ich mich irgendwie außerhalb der Gesellschaft und Entgegen oder ich, ich sage, ich gehöre nicht dazu. Und ähm, ich finde, ähm, das ist ein, ein ähnlicher Move, wie man als Wissenschaftler macht, wenn man sagt, okay, ich stelle mich an einen neutralen Punkt und versuche das ein Stück weit ähm, zu beschreiben. Insofern finde ich eigentlich immer, ist Punk, also für mich war da, für mich selber war das ziemlich logisch eigentlich, von vom Punkrock in die Soziologie zu gehen, weil der Schritt war nicht so weit. Ich finde, das ist eine der ähm, soziologischsten Jugendbewegungen eigentlich. Weil um gegen die Gesellschaft zu sein, muss ich ja einen Begriff von Gesellschaft haben. Und ähm, wer hat den schon? Also ich muss das ja irgendwie ähm, in, in, in Worte fassen können. Ähm, und äh, insofern denke ich oft, wenn ich jetzt Soziolo soziologisch Gesellschaft beschreibe, Funktionsweisen beschreibe, ähm, mir ähm, soziale Prozesse anschaue, ähm, dann mache ich immer noch was Ähnliches, was ich als, Punkrock, also als Punk eigentlich schon gemacht habe, nur dass ich in der Wertung vielleicht ein Schritt weit ein Stück zurücktrete. Also ich bin hm. jetzt nicht Anti, ich bin jetzt nicht Feind von dem, was ich dort beobachte, ähm, aber ich bin ja auch nicht Teil davon. Wie viel Punk steckt in
0: Soziologie? Nee, aber erstmal, erstmal muss man sagen, vielleicht bemüht man sich als Wissenschaftler draußen zu sein, aber so gute... Mhm reflexive wissenschaftliche Praxis äh, muss, muss ja auch, muss ja eigentlich reflektieren, dass man nicht außerhalb äh, ja. ist, sondern sich nur so viel Mühe gibt, wie äh, es wie äh, es nun geht, das so transparent zu machen und zu berücksichtigen. Und ähm, ich, ich hole es mal kurz aus, wenn wenn man sich die Anfänge von Punk äh, anschaut, dann könnte man es jetzt so verkürzt sagen, dass, äh, dass es äh, eine, eine Jugendbewegung war, die wahrscheinlich überwiegend angetrieben äh, war durch junge Menschen, die sich ausgeschlossen fühlen. Hm? Aber etabliert hat sich dann Punk in, anderen, in einem anderen Milieu, nämlich von Menschen, die voll dazugehören, eben Mittelklasse und so weiter. Und weil, weil sie voll dazugehören, vielleicht besser erkannt haben, was nicht gut läuft. Das erkennt man tatsächlich eher dann, wenn man voll dazugehört. Ähm, weil die, die ausgeschlossen sind, wissen gar nicht genau, was dann noch für Probleme ähm, erkennbar sind, wenn man denn dazu dazugehört, die wollen nur dazugehören. Wenn man schon dazugehört, sieht man auch noch ähm, sozusagen vielleicht mehr und detaillierter so also Problemstellungen. Und äh, das ist der Widerspruch, den man eigentlich dann immer sieht. Und, äh, also irgendwie dazu zu gehören zur Gesellschaft äh, ist sowieso für alle, aber wenn man äh, zu den Etablierteren gehört, kann man äh, viel eher Kritik ähm, am System üben, wohingegen ausgeschlossene eher Kritik an ihrer Situation üben. Also das, das, das ist eben, im, eben das, was mich meine ganze Jugend begleitet hat, dass die einen die Gesellschaft ändern wollen, weil sie dazugehören. Das war meine Punkszene Und die anderen ähm, auch ein bisschen die Gesellschaft kritisieren. Aber eigentlich, eigentlich kritisieren sie ihre Position in der Gesellschaft. Und die, das war eher die Hip-Hop-Kultur. Und das, was die wollten, war einfach, in der Gesellschaft aufzusteigen und nicht die Gesellschaft zu verändern. Im Gegenteil, viele Elemente der Hip-Hop-Kultur, es gilt jetzt äh, heute nicht mehr, für, nicht mehr so ganz in der kompletten Breite, aber gerade so in den 90ern und Ende der 90er waren ja eher sogar sehr affirmativ, was die Gesellschaft angeht. Und es ging eher um die eigene Position, um die eigene Situation. Und und, und das, ist, das ist so ein Widerspruch, der, den konnte ich, während ich da voll drin war, nicht reflektieren. Aber den habe ich schon immer gesehen. Also, dass, dass man sehr viel kritisiert und überhaupt nur kritisieren kann, weil man eigentlich zu den Etablierten gehört. Und deswegen gebe ich dir total recht. Dass Deshalb ist das eine Soziolo sehr soziologische Jugendszene. Eben weil sie nicht einfach nur sie sind ausgeschlossen und kritisieren die Gesellschaft deshalb, sondern da gibt es Element, Elemente, so Momente von ähm, ausgeschlossen sein, also wenn man jetzt sich anschaut, wie lange die eigentlich aus der Mittelklasse stammenden bosnischen Punks äh, unsichere Aufenthaltssituationen äh, hatten und auch von Abschiebung bedroht waren und so, das ist eindeutig maximal prekär, aber in anderer Hinsicht eben, eben gar nicht und ähm, und gleichzeitig kritisiert man das, also man kritisiert im, im Prinzip das Haus, in dem man ist, äh, und die anderen äh, stehen vorm Haus und wollen einfach nur rein. Und, ähm, und das, also, aber da, wo ich es so sehr stark äh, auch, also nicht, nicht nur gefühlt habe, sondern auch reflektieren konnte, war, ähm, die, ähm, wenn, man, wenn man dann gesehen hat, woran liegt es eigentlich, dass so wenige, ähm, also ich, ich habe mich auf jeden Fall schon sehr früh nicht davon täuschen lassen, dass es einfach nur Musikpräferenzen sind, die dann eine Differenz herstellen, sondern dass das viel mehr ist. Das mag ein Grund sein, warum in der, in, innerhalb der Soziologie ich sehr schnell voll auf Bordieu-Kurs war. Vielleicht auch ein bisschen, weil ich ihn aus der Alltagzeit noch kannte, aber besonders gerade so, wenn man, wenn man sich habituelle Unterschiede anguckt, auch auch wirklich die Körperlichkeit und so weiter, dann, dann, ist, das, dann ist das, glaube ich, sehr deutlich. Und, und deshalb, also ich würde sagen, überhaupt nicht. Also man wollte Anti sein, außerhalb sein und war es überhaupt gar nicht. Also das hat nie geklappt. Aber was schon stimmt, ist, dass es ganz sicher, also mir würde keine andere Jugendkultur einfallen, die soziologischer war und auch ähm, so, so klarer war. Und im Übrigen, was ich super attraktiv fand, war auch die, äh, auch wenn es denn, also aus heutiger Sicht, äh, eine, eine männlich dominierte Szene war, war es aus in der damaligen Zeit noch eine der am wenigsten männlich dominierten Szenen. Und was ich spannend fand, war diese die, die, die wenigen Unterschiede, die zwischen männlichen und weiblichen Punks bestanden. Also Optisch oder so konnte man das nicht so einfach unterscheiden, wenn man, mhm. äh, wenn man irgendwie irgendwo stand und sah die Leute nur von hinten, äh, war es nicht so einfach zu sagen, das ist ein Mann, das ist eine Frau und so weiter. Ne? Äh, das heißt, da wurden ganz, also viele, viele Differenzen, die, ähm, die in der Gesellschaft eine große Rolle gespielt haben, wurden dort sehr stark abgeschwächt. Ähm, wenn man übersieht, dass es diese Klassen- und migrationsbezogenen Differenzen schon gibt, die sehr stark auch bis ja. heute noch wirksam sind.
1: Ich glaube, das ist eine ganz interessante ähm, äh, Mittelposition eigentlich, die du da beschreibst, ähm, zwischen dieser Hip-Hop-Kultur auf der einen Seite als äh, ein Milieu, was tatsächlich dem, dem viele Zugänge, zu Bildung, zu gesellschaftlicher Teilhabe, mhm. ähm, zu Orten, zu Möglichkeiten auch der Entfaltung, also um eine Band gründen zu können. Ich muss mir ein Instrument leisten können zum Beispiel die einfach den Zugänge fehlen und trotzdem würde ich jetzt für mich sagen, weil wir als Punks aber auch nicht die autonome Antifa. Also wir hatten jetzt nicht so einen Organisationsgrad, dass wir in der Lage gewesen wären, irgendwie politische Ziele zu formulieren und diese auch dann zu erkämpfen oder zu sagen, wir, wir haben irgendwelche Mittel. Ich finde diese Metapher da, mit dem man kritisiert das Haus, in dem man ist, da in dem Maße ziemlich treffend. Also wir hatten schon dieses Gefühl, wir waren uns unserer eigenen Privilegien ein Stück weit bewusst. Uns waren die zum Teil auch peinlich. Du hattest auch gesagt, dass es mit dem Deutschsein nicht so wichtig ist. Es war uns sogar auch peinlich, dass wir so kartoffelig daherkamen. Ja? <lacht> das, 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 das neideten wir den, den, den Hip-Hopern auf der anderen Seite ein Stück weit. Und wir wollten solidarisch sein, wir wollten politisch sein. Aber wir hatten gar nicht die Beziehungen in diesen Milieus rein, um diese Solidarität irgendwie auch mit Leben zu füllen was wir konnten, war tatsächlich, dass man Geschlechterunterschiede anders lebt. Das, das hatten wir in der Hand. Das würde ich auch sagen, da gab es viel Mackertum, da gab es auch ziemlich problematische Situationen, aber ähm, das, das, das hat man anders bearbeitet als in anderen Szenen. Ähm, genau, aber diese, diese Mittelstellung, ähm, also so, man saß trotzdem nicht am Hebel, ähm, aber man hatte schon ein, eine, ein gewisses Gespür dafür, wo man ist und ähm, auch ein Gefühl, dass man vielleicht auch da eine gewisse Entwicklung möglich ist. Daniel, du wolltest. Da habe ich ganz sagen? kurz
2: mal Widerspruch, ähm, Widerspruch ja. und dann vielleicht zum nächsten Song. Äh, ich war letztens auf einer Lesung in Bernau. Ähm, das Buch, ich habe sie gerade ausgesucht, Punk as Fuck heißt es. Es ist ein Sammelband von ganz vielen Flinter-Personen, die genau darüber sprechen, über, ihren, über ihr Nicht-Vorkommen, über die, also ne, so, ähm, also ganz viele tolle Texte, es geht auch um Transidentitäten, es geht um. Ähm, queerer Punkrock ähm, auf dem Land, irgendwie in, in einem türkischen Dorf und so. Wirklich eine sehr beeindruckende ähm, beeindruckende Veranstaltung. Und ich habe da ganz, ganz viel gelernt und über ganz viel gele über gelernt, was ich nicht hinterfragt habe. Und ich höre tatsächlich auch die Ärzte anders, ähm, als ich sie in den 90ern gehört habe, diese ganzen Texte jetzt. Ähm, und, äh, und da, also ich glaube, da sind die Ärzte auch noch besonders. Ähm, und was da interessant war, da war so ein Typ, der hat sich dann gemeldet aus dem Publikum und meinte, ja, er findet das alles interessant, bei den Punks, stimmt, dass es da auch so sexuelle sexistische sexuelle Übergriffe gibt, dass es da Missbrauch gibt und so. Ähm, er kommt aus der Death-Metal-Szene und er wundert sich, dass es bei ihm überhaupt nicht so ist. Dass es in seiner Szene gar nicht so ist. Und es war natürlich großer Widerspruch, also weil natürlich die ganzen Personen, die so bei dieser Lesung waren, meinten, ja, vielleicht fragst du nur nicht nach. Ne? Und ich, das, oh. das ist so eine, also da müsste man wirklich vielleicht nochmal die Leute von damals fragen, äh, mhm. wie habt ihr das eigentlich empfunden? Ähm, mhm. ähm, also da ist, glaube ich, was aufzuarbeiten noch in dieser Punk-Szene. Ich, ich finde, es gibt auch so andere Sachen, der Umgang mit Hunden, wie man mit seinen Hunden umgeht. Also, äh, ähm, I don't, I, I don't äh, hear what you're saying. Und dann werden aber die Hunde irgendwie angeglückt dass sie halt irgendwas nicht machen sollen und so. Also da sind so, ich finde, da sind so interessante Sachen drin. Aber ich würde mal gerne zum nächsten Song kommen, weil wir auch irgendwann zeitlimit ja. haben. Und oh. würde vielleicht doch jetzt den Hip-Hop-Song vorziehen. Weil du ja meintest, dass ne, Hip-Hop war, so die waren wirklich draußen so und wollten irgendwie rein. Und jetzt hast du uns nochmal einen Song geschickt: Tupac with Changes, was glaube ich einer der Mainstream etabliertesten Hip-Hop-Songs überhaupt ist. Wir hören jetzt mal kurz rein. Come on, come on, I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself. Life worth living, should I blast myself? I'm tired of being a boy and even work some black My stomach hurts, so I'm looking for a person to snatch. Cops give a damn about an e Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero bro. Get it back to the kids who the hell care. One less hungry mouth for the welfare. trip him, don't let him deal with brothers. Give them guns, step back, watch him kill each other. It's time to fight back, that's what you said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brother, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta stop making changes. Learn to see I was supposed to be, how can it doesn't take like my brother it's close to me, I'm uh, I let it go back to the plates, kids, and that's the way it is, come on, come on, that's just the way it is, things will never be the same, that's just the way it is, oh yeah, Warum hast du
0: diesen Song ausgewählt, Aladdin? Warum hast du den genommen? Ähm, also, der Song ist aus dem Ende der 90er, 90er und ähm, ist so in der, ähm, der, der ist so sozusagen so ein Endpunkt äh, der. Ähm, Leitet so, die, in der Phase war so die Endphase, wo ich äh, in zwei Szenen so gleichzeitig äh, immer unterwegs war. Und äh, das ist auch ein Song, der, der schon, also das war ein mega Hit damals und hat, äh, vorher war äh, Hip-Hop-Rap-Musik äh, schon so, so langsam Mainstream, aber mit dem Song ganz wirklich spätestens und das ja auch nach äh, dem Tod von, Tupac Shakur rauszukommen und ich habe äh, den, den Song ähm, deshalb äh, ausgewählt, weil ähm, Tupac auch so eine ganz spezielle Person ist, muss man sagen. Ne? Also es ist echt ein widersprüchlicher Typ. gibt's auch eine Dokumentation ähm, äh, mittlerweile äh, drüber, Wenn man sich jetzt streiten, wie gut gemacht die oder so die ist. Äh, da will ich jetzt gar nicht drüber reden, aber ähm, das, ähm, das was Tupac auszeichnet ist, dass, dass der auch in äh, krassen Widersprüchen gelebt hat, was man sowohl an seiner Musik als auch an seinem Leben und Wirken, glaube ich, ziemlich cool erkennt. Denn ähm, wenn man alleine nur seinen Namen sich anschaut, ne, äh, Tupac und der zweite Vorname ist Amaru, also seine Mutter hat ihn genannt nach dem letzten Inka-König, der letzte, der sich gegen die spanischen Kolonialisten noch gewehrt hat, sozusagen als König. Und der so eine Ikone der, der Widerstandsbewegung wurde und ähm, seine Mutter bei den Black Panthers, Bürgerrechtsbewegung und so weiter. Und äh, ich mache jetzt mal so ganz kurz. Also die Bürgerrechtsbewegung will zum Beispiel, dass das äh, äh, amerikanische N-Wort nicht mehr verwendet wird. Und äh, gleichzeitig äh, nutzen es die Rapper immer mehr. <lacht> so. ähm, und äh, Tupac ist halt auch in beiden Welten. Also einmal dieses sehr intellektuelle, sehr äh, radikal-politische ähm, äh, Black-Movement äh, und gleichzeitig die sehr harte ähm, ähm, Rap-Szene. Äh, also wenn man so will, ne, äh, jetzt nicht in Punk und Hip-Hop, aber so schon in, in, in einem ähnlichen Dilemma. Und ähm, ich, ich, ich will das jetzt nicht sagen, äh, vielleicht... Ähm, Vielleicht spielt er das ein, das kann man bei YouTube auch noch nachhören.
2: Ich war so, oh shit, er ist Nigger. Er ist Nigger. Und jeder guckt mich so. Und ich war so, oh mein Gott, das ist wo wir we'll stehen.
1: Er ist ein Nigger. Du well, hast
2: Niggers in einem deiner Rekorde.
1: Niggers. Er spricht von Niggers. Niggers waren on die, die auf der Route hängen. Niggers ist der, der mit Gold rote.
0: Club. Ähm, hat er sehr, also er hat es nicht erfunden, aber er hat sehr, ähm, ist sehr stark öffentlich gemacht, in Fernsehen und Radio und, und so weiter, in Texten, ähm, dass, man, dass es zwei N-Worte gibt und dass es einen Unterschied macht, wie man sie ausspricht. Und das, was, was mit ER endet, ähm, das äh, bleibt tabuisiert, so wie es die Bürgerrechtsbewegung möchte. Und das, was mit A am Ende geschrieben wird und echt anders ausgesprochen wird, das hört man auch. Dass, also er hat gesagt... Das eine Wort äh, ist für ähm, schwarze Menschen, die aufgehängt werden. Und das andere Wort ist für schwarze Menschen, die äh, Goldketten tragen und in Clubs rumhängen. Ähm, und ähm, und das nur er hat so gesagt, dass es sich reimte und, und cool war. So, ne? also, also selbst, daraus hat er, selbst daraus hat er einen äh, Rap gemacht. Ähm, und äh, genau so, äh, genau sowas äh, fand ich wirklich spannend. Ziemlich spektakulär an gerade äh, so dieser Figur. Und, äh, und gleichzeitig, der, der Song ist total politisch, wenn man sich überlegt. Der äh, wurde früher gemacht, aber der erschien äh, 98 Und da ist eine Textzeile, dass äh, dass die Vereinigten Staaten nicht bereit sind für einen schwarzen Präsidenten. Und ganz genau zehn Jahre später äh, wird der erste schwarze Präsident gewählt, bei den Wahlen 2008. Und ziemlich viel von dem, was der da beschreibt, sind Probleme, die, die bis heute noch wirksam sind. Aber er sagt, er sieht keine Veränderung. Und genau die Veränderungen sind, sind schon, also nicht vollständig, aber schon weitgehend realisiert worden, gerade in der Zeit danach.
2: Und der singt ja, er singt ja auch immer something Somethings Will Never Change. Also das ist ja der der Chorus. Und ich finde, da ist auch so diese Widersprüchlichkeit drin, weil dieser Chorus, das ist auch so ein Sample aus einem Disco-Song, glaube ich, aus den 70ern, der eigentlich schon, ne, der ist total schön. Und ich habe immer nie auf diesen Text gehört, von daher fand den Song einfach schön. ne Da war so eine Melancholie drin. Und wenn man auch wirklich auf diesen Text guckt, also ne, du hast es auch schon gesagt, es gibt auch diese Textteile. Ähm, It's time to fight back, that's what Hui said. Two shots in the dark, now who is dead. Also da geht es um eine um rassistische Polizeigewalt, ähm, die nicht erst sozusagen durch George Floyd irgendwie eine Relevanz bekommen hat und so. Also da sind so ganz viele wirklich harte Texte drin. Und ja. dann kommt dieser Sample, der so Things will never change.
0: So. Ja. ja, klar. Also wenn man sich mit dem Text, der richtig lang ist, äh, er redet so schnell. Wenn man sich mit dem Text nicht beschäftigt, denkt man, das ist eigentlich ein äh, optimistischer äh, Song, der vielleicht sogar schon positive Sachen beschreibt oder so. Und ähm, das, ist ja, äh, das ist ja nicht, <lacht> also wirklich gar nicht. Und gleichzeitig finde ich es find ich sehr, sehr, sehr krass, wenn man jetzt so rückblickend da drauf guckt. Ähm, es ist äh, ähm, anders gekommen. Also zehn Jahre später war es ein schwarzer Präsident. Der ist sogar wiedergewählt worden und so weiter. Und dann kam äh, aber der Backlash. Und ähm, jetzt würde das, was, worüber er singt, äh, das, das erscheint heute nochmal ganz anders. So, ne? also, ähm, weil, weil in dem Song steckt, steckt ja viel Hoffnung drin. Ne? Also es müssten sich nur ein paar Sachen ändern. Und die Dynamik, und jetzt wird es wieder soziologisch so, ne? die D Dynamik, wenn sich ein paar Sachen positiv ändern, das ist, dass dann die Widerstände umso größer werden und das, dass man dann erst wahrnimmt, dass es gar nicht so, so so leicht ist, wie man wie man vielleicht gedacht hat. die die stellt man echt fest, wenn man jetzt rückblickend sich den Song anhört und und den langen Text, den man den man durch eines Hören gar nicht erfassen kann, durchliest. das also das finde ich schon finde ich schon ziemlich spannend und dennoch das ist ein ziemlich zeitloser Song. dass selbst die Details, die dort beschrieben werden, es zeigen, dass dass sich Komplett äh, eben nichts, äh, nicht, also es hat sich nichts komplett verändert. Ähm, der der Song ist also, lass mich kurz rechnen, äh, 25 Jahre ähm, äh, alt, was jetzt zum Erscheinen. Wahrscheinlich ist er vor ähm, 26, 27, 28, 28 Jahren gesch ähm, geschrieben worden. Und ähm, man könnte ihn so jetzt heute auch äh, neu rausbringen. Nur eben, dass so ein paar Sachen wie zum Beispiel, die USA sind nicht bereit für einen schwarzen Präsidenten, äh, das, das kommt dann nicht mehr ganz hin. Also ich finde das sehr, sehr, ähm, äh, also ich finde wirklich sehr spannend, ähm, die ganze äh, Geschichte so drumherum. Und das Versöhnliche, was auch so ein bisschen in Tupac steckt,
1: Mhm. Ähm, ist das nicht eigentlich ein einziges äh, Integrationsparadox, um es mit deinen eigenen Worten zu sagen? Also, dass das immer größer wird, ähm, dass das einen gewissen Erfolg hat und dass es dann ähm, zu ganz, also auch gegenläufigen Dynamiken kommt. Also, bei Hip-Hop denke ich auch ganz viel daran, dass der ja dann auch wieder sich angeeignet wird von, von, von anderen Gruppen und Milieus. Ähm, die ihn teilweise dann auch politisieren, die irgendwie seine Tradition fortleben, aber die nicht unbedingt dieselben sind, die das im Ursprung mit ähm, mitentwickelt und, und, und haben, was dann auch wieder zu neuen Kon Konflikten führt. Also, ähm, und gleichzeitig ist es aber wahrscheinlich der Erfolg des Hip-Hops, dass das passiert. Ähm, ja. Und ich habe oft den Eindruck, aber die, die es dann wirklich politisieren und eine ähm, ne Botschaft aussagen sagen, sind dann wieder andere? Wie kommt das? Warum? Ist,
2: oder, oder siehst du das anders? Ja. Nee, siehst gleich gar nicht anders. Vielleicht ja. ich ganz kurz, bevor du antwortest, äh, noch, äh, das noch ein bisschen anreichern. Äh, weil wer jetzt auf Twitter unterwegs ist, und das, das ne, also du hast ja jetzt gesprochen, dass also da kommen andere, Eminem in mhm. den USA, äh, Fantastischen Vier machen das in, in Deutschland groß. So, ähm, und mit den Fantastischen vier gab es ja jetzt letztens so eine Situation, wer auf Twitter unterwegs ist, hat das ein bisschen mitbekommen, weil was sozusagen auch passiert ist, wir haben jetzt bei The Boys Kids ein weißes Mädchen gehabt, ein 14-jähriges Mädchen, was diesen Song gerappt hat. Und wo es auf Twitter zumindest, ich meine, ne, Twitter ist jetzt nicht die Welt, aber auf Twitter einen großen Widerspruch gab. Ähm, ne, also man rappt irgendwie über Polizeigewalt, ähm, die man aber nicht selber erlebt. Oder ist das das, was André sagt, eigentlich total positiv, dass Musik genau diese, diese, Übert diese ähm, diesen Übertrag leisten kann? Also sich reinzuversetzen, empathisch zu werden, hoffentlich verstanden zu haben, was man da rappt?
0: Hm. Also las, lass mich mal zwei, in zwei Teilen die Antwort geben, ähm, weil ihr weil sprecht auf jeden Fall was, äh, was total äh, Wichtiges, aber auch echt Kniffliges an. Also das eine ähm, geht, finde ich, für mich jetzt äh, noch recht übersichtlich. Es ist äh, Man verstrickt sich nur in Paradoxien weil das Grundprinzip ist, jedes aus, am Anfang ist irgendwas eine Szene, das ist sehr klein, sehr geschlossen, sehr ähnlich. Zumindest wird Ähnlichkeit hergestellt, ob sie vorher schon da, aber das, das klappt echt richtig gut. Und, und typischerweise will man ja nicht, man hat ja irgend, irgendwas vor. Das heißt, man will ja nicht klein bleiben. Das soll ja also Jugendkulturen, werden ja nur deshalb aus einer Szene eine Kultur, weil sie ja was bewegen wollen. Also braucht man sowas wie eine Bewegung im jetzt nicht ganz strengen Sinne. Und dadurch wird es größer. Und je, ich glaube, es ist ein Grundprinzip, das steckt ja in, im Integrationsparadox drin. ist ja nicht nur auf Migration bezogen. Da beziehe ich mich auf Georg Simmel und andere, die gar nichts mit Migration äh, gemeint haben. Dass je mehr Menschen teilnehmen und teilhaben, umso stärker wird es verändert. Die Leute reproduzieren halt nicht einfach nur, sondern sie rep beim Reproduzieren verändern sie es und ändern es mit. Und je mehr Menschen äh, mitmachen und je länger sie es machen, umso weniger hat das Ganze mit dem Ursprung zu tun. Also dann geht es immer sehr darum, und das machen wir als Soziologen ja auch, sich irgendwie zu, äh, zurückzubesinnen. Deswegen zitieren wir andauernd Klassiker und so, damit man irgendwie deutlich macht, es gibt noch einen Zusammenhang zu damals. Aber gleichzeitig ist ja ist auch in der Soziologie so, wenn, wenn du nichts änderst, nicht irgendwas anders machst, dann brauchst du es gar nicht schreiben. so. Ne? Und das, das betrifft auch Kunst, auch Jugendkulturen und so weiter. Das ist, glaube ich, ganz klar. Und je stärker, je erfolgreicher eine, eine Jugendkultur, aber auch eine Bewegung ist, kann man, glaube ich, auf alles übertragen, ähm, was ähm, es sei denn, es wird rechtlich und institutionell sehr eng äh, reglementiert, ähm, verändert sich und zwar relativ unges ungesteuert und beeinflussbar durch verschiedene Akteure, ohne irgendwie so ein Machtzentrum und so weiter. Und dadurch äh, passiert genau das und das äh, geht glaube ich nicht ohne, ähm, ohne beim zwischen den Spannungsfeldern na, ähm, das alte und das neue, und viele andere. Im Bewegen zwischen diesen Spannungsfeldern verstrickt man sich in paradoxe Zusammenhänge. Das, das glaube ich, ist, ist an sich gar nicht anders denkbar. Jetzt kommt die kompliziertere, der kompliziertere Teil. Das, was er anspricht, ist das, was so unter dem Begriff kulturelle Aneignung mhm. thematisiert wird. Und da würde ich, also ich, ich, meine eigene Position ist, dass man alles machen kann. Also nichts ist verboten und so weiter, ist klar. Aber man muss die Erfahrung anerkennen, dass wir reden jetzt über Punk und wir alle drei haben was mit Punks zu tun gehabt, sehr intensiv sogar und relativ lange, dass, dass man direkte Bezüge sieht, dass die Punkmusik eigentlich aus, aus der, aus der ähm, afroamerikanischen Musik kommt. Und dann wurde sie total weiß und super erfolgreich. Und wenn man dann sieht, ein bisschen, ein bisschen geschlossener hat man zumindest versucht, das bei, bei Hip-Hop zu machen, was ja auch ein bisschen später mhm. kam. Äh, der erfolgreichste Rapper der Welt ist Eminem, ein, ein Weißer. Und, so, und, und das könnte man jetzt stundenlang hier durchspielen. Die Erfahrung ähm, der, der ähm, Menschen, der jungen Leute, die sich da engagieren und so ist ist dass ähm, die Herrschaftsstrukturen sich in diese Szenen so einnisten, dass man nur mit mit einer offensiven manchmal aggressiven ähm, Thematisierung des Ganzen und einer sehr harten also dieses Verbot verbieten wollen von dem was 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 dann kulturelle Aneignung äh, genannt wird Geht zu weit, ne? aber es bespricht schon ein wichtiges Thema, was innerhalb der Szenen, aber auch innerhalb der Öffentlichkeit des Kunst- und Kulturbetriebs und so weiter echt nicht vernünftig thematisiert wird, auch nicht richtig zitiert wird. Es wird ja schon reichen, wenn man es ganz äh, sauber ähm, äh, ne, so rekonstruiert ähm, und, und transparent macht. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, ich kann, ich kann sehr gut verstehen, dass der Diskurs so hart geführt wird, wie er geführt wird. Und, und genau wie bei, bei dem, was wir zur Musik gerade auch gesagt haben, also die Problembeschreibung, da gehe ich sehr gut mit. Die Lösungen sind dann nicht mehr das, was, was ich für angemessen halte, aber eine, eine, eine Lösung des Problems, Sehe ich sowieso nicht. Das, das hat echt was mit gesellschaftlichen Strukturen zu tun und das wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber je mehr Menschen auch hier sich an dem Diskurs beteiligen, desto, desto eher wird deutlich, wie schwierig es heute ist und wie, wie schlimm eigentlich, jetzt mal normativ gesprochen, das in der Vergangenheit war. Ja, also, Sei es Rock Roll und alles, was danach passiert ist, aber auch ähm, ganz andere ähm, Richtung. Und äh, deswegen, das, ein, das Erste, was ich jetzt gerade beschrieben habe mit Integrationsparadox und so, das sind allgemeine Mechanismen und das ist jetzt sehr spezifisch äh, besonders auf US-amerikanische äh, Zusammenhänge ähm, mhm. gezogen. Jetzt könnte man theoretisch, aber das machen wir jetzt nicht, darüber sprechen, wie sich eigentlich äh, die Hip-Hop-Kultur in Deutschland oder in Frankreich sehr unterschiedlich entwickelt hat im Vergleich hm. zu den USA, Stimmt. weil man mhm. da daran, wenn man, aber dafür bräuchte ich mir jetzt eine Stunde, daran kann man, finde ich, wirklich richtig cool sehen, dass das eine, eine, dass das eine Jugendkultur ist und ein Musikstil, der, ähm, der prädestiniert ist dafür, äh, eine, ein bestimmtes Milieu eine, eine, eine Stimme zu geben, aber diese Stimme drückt dann das aus, was in in, äh, in dem jeweiligen Land oder in der jeweiligen Region für ein Problem da ist und wer das Problem hat und das finde ich ist ja das Spannendste ähm, und deswegen beschäftige ich mich bis heute äh, ist völlig wurscht ob ich die Musik mag oder nicht mit hm. ähm, mit mit äh, Rap Musik in Frankreich die, ähm, und 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 in Deutschland weil man daran sehr viel äh, über Frankreich Stichwort Riots, die jetzt wieder sehr stark waren und ja, ein grundsätzliches Phänomen dort sind und in die, die besonderen Verhältnisse in Deutschland. Also man man lernt gerade, also wenn, wenn du was über die Gesellschaft wissen willst, lernst du bei Rapmusik mehr als bei Punk, würde ich jetzt behaupten. Hm. <lacht>
2: ja. Ich, ich würde mal noch kurz weiter, weil wir sind jetzt schon, wir haben echt viel besprochen mhm. ähm, und ich würde jetzt den, den Song Hot Water Music äh, vorziehen mit No Division und ich würde gerne, weil ich würde es einfach von dir gerne wissen, ähm, als äh, Anfang des Jahres die Silvesternacht in Berlin war und Markus Lanz äh, sein, sein Podium präsentiert hatte und klar war und Friedrich Merz sitzen zusammen dort und ich selber zu Stadt und Raum und Migration und Jugendliche im öffentlichen Raum forsche, habe ich meiner Familie gesagt, heute muss ich arbeiten, ich muss mal ins Land gucken. <lacht> und ich musste nämlich bei diesem Song, den du mitgebracht hast, auch so ein bisschen daran denken, No Division, und da geht es ja so ein bisschen darum, ihr wollt uns ständig in Gruppen einteilen, ihr wollt uns die ganze Zeit in Gruppen einteilen, aber wir lassen uns nicht No Division, wir lassen uns nicht teilen. Und es war ja so ein bisschen diese Diskussion, die da auch war, ne? also dass dann Darüber, also dass diese sozusagen die Diskussion eigentlich mal war, ähm, wie notwendig ist es, ähm, dann kommt immer dieser Narrativ, wir müssen uns doch ehrlich machen, wir müssen darüber reden, wer das ist. So. Und dann fand ich, und es gibt so eine Theorie von Roger Sprubaker, Gruppismus, Initiative Without Groups und so. Und das ist da teilweise in der Sendung passiert. Also, wenn Friedrich Merz dich mehrfach gesagt hat, dass du ja eigentlich nicht der bist, der gemeint ist, so, und dann aber die ganze Zeit über diese Gruppen gesprochen wurde, man sich die ganze Zeit gefragt hat, ähm, erstens, warum redet man, warum macht man sich nicht ähm, sozusagen ernst und redet über Klasse, über öffentlichen Raum, über ähm, ähm, Sicherheitsmaßnahmen im öffentlichen Raum? Also, warum macht man sich da nicht ehrlich und redet darüber? Und zweitens, ähm, genau, ist das auch ein Versuch, tatsächlich genau diese Division herzustellen? Ja? Und das, diesen Song No Division, wir lassen uns hier nicht auseinandertreiben. noch
0: Spaltungstendenzen äh, werden ja oft in Songs äh, beschrieben. Und äh, da, hier wird es sogar äh, bei, bei Hot Water Music ein bisschen offener äh, gehalten. Und äh, Spaltung ist echt ist echt ein, finde ich, auch heute noch total relevantes und aktuelles Thema. Und über Fernsehsendungen will ich jetzt nicht sprechen, aber äh, dieses äh, die die also das, was wir, das wir, was wir insgesamt gerade erleben, ist, dass es sehr, dass wir gesellschaftliche Zustände haben, wo es sehr leicht ist, zumindest im öffentlichen Diskurs zu spalten. Und und das ist eigentlich, wenn ihr mich jetzt so fragt, das ist so das Hauptthema meiner Arbeit ganz aktuell. Und und, und gleichzeitig sieht man, dass das war ähm, das war immer schon ein Thema, ne? also Spaltung zwischen verschiedenen äh, Jugendszenen, Spaltung innerhalb äh, einer Jugendszene und und und. Ich meine, wir, wir sind jetzt hier so als Soziologen zusammen, ne? wir haben auch Spaltung innerhalb Soziologen, innerhalb soziologischer Fachgesellschaften und so. Also das ist ein total ähm, relevantes äh, Thema gerade aktuell ähm, und ähm, ja, ich finde es ganz cool, dass es da auch eine schöne, lange Kontinuität gibt, äh, ähm, sich damit zu beschäftigen. Bezug, bezogen auf Migration ist das, was passiert, echt ähm, äh, echt problematisch, also echt schwierig. Ich will das jetzt nicht zu lang machen, aber alleine nur, äh, auch dazu ähm, schreibe ich jetzt in nächster Zeit mehrere Sachen, ähm, wenn, man, wenn man sich anschaut, die, die Wirkungsweise, wie wir bestimmte Begriffe, die auch gerade in der Soziologie viel verwendet werden, wie Migrationshintergrund, was die eigentlich, also wie die, was die für eine, also wie, also welchen Effekt das eigentlich hat. Ich mache es jetzt mal ganz kurz. Wir, wir bilden eine kleine Gruppe. In der gesamten deutschen Bevölkerung ist das die kleinere Gruppe. Die kleinere Gruppe ist aber viel diverser als die große. Was macht das eigentlich Sinn für einen Sinn? Statistische Kategorien zu entwickeln, wo die große Gruppe homogener ist als die kleine, dann aber auch, dass dass wir die Diversität innerhalb dessen, was Migrationshintergrund bezeichnet wird, nicht wahrnehmen, sondern eigentlich der Begriff die Funktion hat, zu spalten zwischen den mit und denen ohne Migrationshintergrund, was, was paradox, paradoxerweise dazu führt, dass wir keine Diversität sehen, auch keine Gemeinsamkeiten mehr sehen. Also wir sehen immer weniger Gemeinsamkeiten, immer weniger Diversität. Wir wundern uns über gar nicht so starke Effekte und so oft ne? und so weiter und das ist halt auch eine, eine spannende Sache, die, wenn wir über Division, Division sprechen, ähm, finde ich es ziemlich äh, relevant, wo eigentlich ähm, Soziologie Differenzen erzeugt. Also ich finde, mit das ähm, für mich äh, prägendste, was in Deutschland publiziert wurde, war von Hirschauer Doing Differences oder Undoing Differences, weil die Art und Weise, wie wir selber unterscheiden, ist, finde ich, schon hochrelevant. Und ich weiß, dass bestimmte Theoretiker und so ganz reflexiv arbeitende Soziologinnen und Soziologen das schon machen. Aber wenn man sich die empirische Forschung anguckt, ist das echt auch eine Problematik. Also wir haben, wir haben allgemein gesellschaftlich das Problem, in, in, ob, ob in Jugendkulturen und Netzwerken oder in der Wissenschaft oder in der Politik, anzuerkennen, dass Gemeinsamkeiten und Unterschiede sich schwer abbilden lassen noch anhand irgendwelcher älteren äh, Kategorien, der, die, mit denen wir es irgendwie gewohnt sind. Und ähm, und entsprechend muss man sich schon mehr damit beschäftigen, wo man äh, Differenzen, ähm, also warum hm. und wie und welche Differenzen äh, man für relevant hält, das transparent halten. Und dafür, jetzt nochmal so ein kurzer Klugscheißerspruch, dafür braucht man halt äh, Theorie oder Thesen oder sonst irgendwie was, damit man äh, das vernünftig begründen kann und nicht einfach sagt, ich unterscheide Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen ohne Migrationshintergrund so, so ja. ist ja fast random.
1: Aber, aber gerade diese Komplexität, die du ja ansprichst, die macht es ja so schwierig, sich auch jenseits der Wissenschaft eigentlich zu äußern. Also sobald ich irgendwas in Sätze gieße, ähm, ja, setze ich ja meine Worte auf eine gewisse Weise und mache Unterschiede. Um, und wenn ich etwas auf, ne, auf die eine Weise formuliere, habe ich es auf die andere Weise nicht formuliert und ähm, es, dann wird man auch noch regelmäßig gebeten, wenn man gerade so in, in mediale Diskurse auch reingeht, das möglichst prägnant und präzise alles zu ähm, äh, formulieren. Und ich kenne sehr, sehr viele Kollegen und Kolleginnen, die sagen, sie haben da eigentlich gar keine Lust drauf, sie wollen sich da nicht reduzieren lassen und sie wollen sich eigentlich dem nicht aussetzen, weil ähm, dann werden sie eh nur missverstanden und am Ende ernten sie irgendeinen Diskurs, den sie überhaupt nicht intendiert haben, weil sie sich verkürzt wiedergenommen fühlen. Du machst es aber trotzdem. Und ähm, das auch auf ganz unterschiedlichen Flughöhen. So. Also macht es einen Unterschied, ob man irgendwie im Hörsaal ähm, oder im Seminarraum vor 30 Leuten spricht oder vor 500 oder vor 2 Millionen? Was, was hast du da für, für Erfahrungen gemacht? Ähm,
0: ja. Ja, ja, das macht einen Riesenunterschied. Nicht nur, was deine ähm, eigene Aufgeregtheit angeht, äh, sondern auch, also man, man also einmal spricht man ja schon eher mit dem Publikum oder für das Publikum, äh, nicht mit, mhm. aber für das Publikum. Aber es macht schon einen Unterschied, ob ähm, irgendein Spitzenpolitiker und was für ein Spitzenpolitiker neben dir sitzt äh, oder ob du einfach nur einen Vortrag hältst, wo du das tust, was du tun willst. Ne? Also selbst wenn man öffentlich einen Vortrag hält, vor äh, nicht-soziologischem Publikum, ist es ja immer noch so, dass du alles in der Hand hast. Du kannst dir entscheiden, in welcher Reihenfolge und in welcher Geschwindigkeit äh, du was machst. Äh, und sobald du Gesprächspartner hast, klappt das schon weniger. Und sobald es Gesprächspartner sind, die eine eigene Agenda haben, noch weniger und so weiter. Deswegen das ist echt hochkomplex. Das, sollte gar nicht, das sollten gar nicht alle machen. Also das ist wirklich, das ist, äh, das ist echt nicht ohne. Man, das, also das, das ist äh, etwas... Und das ist vielleicht eine gute Überleitung zum auch zum nächsten Song. Das ist etwas, was ähm, was ich ja äh, auch schon zu einer Phase gemacht habe, wo es alle total von abgeraten haben, weil es karrierehinderlich wäre. Ich habe ja schon während ich, ähm, während ich in der Promotionsphase war, ähm, solche öffentlichen Sachen gemacht. Ähm, und ähm, das hat schon viel damit zu tun, dass ich... Also, sehr viel nicht auf konventionellem Weg gemacht habe und ähm, nur selektiv Ratschläge befolgt habe oder so, ne, wenn es äh, um, um die eigene Karriere ging. Ich, hab, ich war zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ihr das so rekonstruieren konntet anhand meines Lebenslaufs, ich war während des Studiums kurze Zeit mal studentische Hilfskraft und das nächste Mal, dass ich an der Uni beschäftigt war, war als unbefristeter W2-Prof also dazwischen gab es nie eine Beschäftigung als wissenschaftlicher Mitarbeiter und nie befristet und so weiter, weil das gar nicht so der Weg war, sondern ich war erst erst, erst Lehrer, dann habe ich promoviert, dann war ich zwar in Forschungsprojekte involviert, aber halt alles ziemlich äh, unkonventionell, mal Grundlagenforschung, mal völlig angewandte äh, Forschung und, ähm, und auch, also ich sehe mich selber auch als Soziologen, aber ich hatte eine Professur für Politikwissenschaft, und jetzt bin ich im Institut für Erziehungswissenschaft. Das heißt, das passt insgesamt so, weil ich mich für bestimmte Themen interessiere. Und für mich ist die gesellschaftliche Relevanz genauso wichtig wie die wissenschaftliche Relevanz, wenn es um ein Thema geht. Und deshalb fällt es mir, und ich finde es trotzdem anstrengend, aber mir fällt es weniger schwer als anderen vielleicht, auch in sehr komplizierten Konstellationen mich so zu äußern, ähm, dass ich das danach nicht peinlich finde, auch wenn nichts geschnitten wird und man nichts zurücknehmen kann, weil es irgendwie live im Fernsehen oder sowas läuft. Ähm, aber ja, also von daher...
2: Also du bist halt in deinem Lebenslauf dann doch irgendwie ein Punk. Äh, immer so ein bisschen außen drauf guckend. Und du hast äh, apropos Punk, ein Song, ein Punk-Song haben wir noch. Ich finde, der ist musikalisch der schönste, weil der wirklich sehr eingängig ist. Heißt Refused von No Noise. Und das bringt uns auch nochmal so ein bisschen zurück zu Tupac mit Things ähm, Will Never Change, weil die sagen eigentlich, ähm, da kommt ein neuer Beat ähm, und wir werden, ja, dieser neue Beat, wir werden, es wird sich was verändern. es wäre deine Chance jetzt zum Schluss dieser Podcast-Folge irgendwie noch den gesellschaftlichen Wandel ähm, vorauszusagen. Und wir hören mal kurz rein und dann sag uns auch kurz unter diesen Song.
0: jetzt so anders als bei Hot Water Music. Da haben wir gerade gar nichts gesagt zu der Musik. Ne? Das war so melancholisch. Mal hart, mal weich und so weiter. Ne? Ist, äh, ist im Übrigen jetzt so das äh, musikalisch das, was am ehesten ich heute noch richtig cool finde. Ne? So, mhm. Heute. Ä ist es bei Refused so? Das ist voll die schräge Musik. Also das war damals wirklich wahrscheinlich die größte Innovation äh, in, 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 in dem äh, Hardcore-Punk Geschäft äh, in den 90ern, ähm, also wirklich spektakulär und äh, schon mit, also es ist komplett schräg und äh, sehr interessant, dass das so erfolgreich wurde ähm, und, und gleichzeitig, und da, darüber hatten wir ja vorhin auch schon gesprochen, ähm, ist es, es ist zwar sehr hart, aber die die Band und die die Kultur die, diese Veränderung, die sieht man zum Beispiel daran, dass es, dass es schon sehr queere Elemente hat. Es ist gar nicht mehr so maskulin, gar nicht mehr... Die, die, diese Dieses Klassische in, in der Punk-Szene wird da richtig aufgelöst. Und, und das hat auch nicht nur damit zu tun, dass auf Refused-Konzerten 50-50 so äh, männer frauenanteil war, sondern die, die, der ganze Stil war anders. Und dieses es ist New Noise, ist, äh, es muss sich was ändern, wir, ähm, wir können nicht mit dem, das Alte irgendwie einfach nur reproduzieren und so weiter. Äh, das wird dort umgesetzt im Style, weil die gleiche Band hat beim Album davor noch ganz andere Hosen getragen, sahen noch irgendwie so aus wie Skater und auf einmal sehen die aus wie eine Mischung aus... Ähm, Science Fiction und <lacht> ähm, genderlosen Figuren und so weiter. Ne? Ähm, und, und, und diese krasse Härte, dieser völlig schräge, außergewöhnliche Sound mit, mit all diesen, ähm, mit diesen Veränderungen, mit diesem wenig, wenig, überhaupt kein, also gar kein Macho-Kram mehr, also wirklich gar nicht mehr. Ne? Ähm, und das meinte ich vorhin, also Punk hatte das immer schon weniger als andere, aber es gab viele Probleme, also, äh, ähm, homophobe Sprüche waren gang und gäbe, nur halt, das meine ich nur, nur halt nicht so prägend vielleicht wie in, in anderen Bereichen. Und das ist sozusagen, und, und im Übrigen, der, der Song kommt auch 98, da, da, da kam wirklich ein ganz anderer Schwung so rein. Und das, was die singen, der Sound, den sie machen, die Art, wie sie aussehen, die Art, wie alles Mögliche, auch das, das Ganze, Design so drumherum ist wirklich, das, also das sind wirklich, muss man sagen, Künstler. Also das ist nicht mehr nur, also das kommt aus einer Jugendbewegung, aus einer Subkultur, aber die haben wirklich dann daraus richtig richtig was gemacht, was dann irgendwie auch nicht mehr Punk ist. Das, das ist halt das Spannende daran, das ist dann irgendwie dann wirklich nicht mehr Punk, auch wenn man sieht, dass es schon daraus hervorgegangen ist. Das ist jetzt ein bisschen schräg, was ich erzähle, oder? Oder kommt ihr da noch mit?
2: Nee, es ist Punk is Dead und will ever forever live. Keine oh. auch, ne? Also das ist so diese Diskussion, ich glaube, Punk is Dead ist so eine Diskussion, die man so lange diskutiert, wie es Punk gibt. Und also es war auch in diesem isländischen Punkrock-Museum so, dass das klar irgendwie klar war, ja, nee, das Punk ist eben, also ist eben auch immer Veränderung. Es so. ist, ist ihm nicht
1: gleich. Und gleichzeitig habe ich für mich Punk auch immer erlebt, als eine Suche, und, und sehe das bis heute auch so, nach so einem, nach so einem wahren Ausdruck, nach irgendwie einer, etwas in eine Form zu gießen, also ähm, die jetzt nicht beständig für immer sein muss, die kann man auch einem, an einem Abend abfackeln, und dann war es das so, und dann, 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 dann ist sie wieder wieder zu, zu Asche zerfallen. Aber ähm, punktuell etwas herzustellen, was... Ähm, was irgendwie nie da gewesen ist und einen die Welt ganz anders sehen lässt. Und, und sowas, da finde ich, da gibt es sehr viele Schnittmengen dann, dann zu diesem Kunstbereich, mhm. wie du das auch beschrieben hast und wie das die Band ja auch macht. Ähm, insofern mhm. kann ich da schon mal was mit anfangen. Und,
0: und das komplette Gegenprogramm, wenn man das nochmal kurz, das ist ja doof, wenn wir über Punk und Hardcore die ganze Zeit sprechen und nicht über ähm, und, und No Division und nicht einmal kurz angesprochen haben, boah, was mich früher richtig gestört hat dass es halt, dass sich was entwickelt hat, so New York Hardcore und wurde auch als prolliger Hardcore und so bezeichnet. Und dann haben mal Latinos und und so weiter mitgemacht. Und das hatte dann nun mal ein paar Elemente, die die so an Hip-Hop erinnern. Ne? Und schon wurde das schlecht geredet. Das hat mich damals total gestört. Im Übrigen mhm. so, wie... Äh, sehr progressive Vertreterinnen und Vertreter der Rapmusik in Deutschland jetzt zum Beispiel, die sehen tatsächlich aus, als wären es Punks, ne? also von den Frisuren und von und und so. Ne? Äh, also da, das das äh, äh, hat mich äh, damals schon richtig gestört. Und nur um das noch mal, äh, äh, deutlich zu machen, ich hab, äh, ich war völlig geflasht von zum Beispiel Bad Brains. Nicht nur, dass das eine Band war, die ausschließlich aus schwarzen äh, Personen äh, besteht. Die haben halt auch so einen richtig krassen Sound gemacht und haben sich leider aufgelöst, bevor ich es, ich mir das hätte mal an, anschauen können. Die anderen Bands übrigens, die wir heute gespielt haben, die außer Tupac habe ich alle live gesehen, sogar, ich glaube alle mehrfach. Ja, Hot Water Music, ganz sicher, zehn oder mehrmal.
2: Da gibt es ein, einen schönen Mitschnitt hm. im Rockpalast auf YouTube, Rockpalast Palladium in Köln 2019. Deshalb, Das habe hab ich mir angeguckt und ist wirklich zu empfehlen. Das also ist echt gut. Ich habe da eine ich neue Band auch entdeckt. Hot Water Music. Hot Water Music ja. ja, da gibt es einen Konzertmitschnitt, ähm, mhm. den man auf YouTube gucken kann. Ja.
0: ja. Ich war letztes Jahr erst. Ich war letztes Jahr erst äh, bei Hot Water Music. Ich war übrigens vor ein paar Tagen bei Ignite in Osnabrück. Uh, fand ich auch ganz krass, hatte ich mir gedacht, hättest du mal davon einen Song genommen, aber egal. Ähm, und eine andere Sache nur damit, also ich habe jetzt die die, 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 die ähm, Selektion an Songs genommen, aber zum Beispiel fand ich schon äh, ein paar Bands äh, ganz cool, wo also wo Frauen auch dabei waren. Wir haben jetzt keine einzige Frau in all den äh, ähm, da, da. Und zum Beispiel, zum Beispiel The Distillers fand ich wirklich sehr spektakulär. Ähm, auch... Ähm, Mehrmals, mehrmals live gesehen und ähm, deshalb also wenn ich wenn ich sage dass es, ähm, dass es damals äh, was was so Gender und, äh, und, 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 und andere heute sehr relevante Themen angeht wenn das äh, dass es da äh, dass die Punkkultur so relativ progressiv damals war dann ist es relativ wirklich äh, fett äh, markiert also für die damalige Zeit, aus heutiger, wenn man es nach heutigen Standards bemisst, war das eine Katastrophe. Das ist, glaube ich, klar.
1: Ich äh, würde jetzt langsam zum Abschluss überleiten ähm, und ähm, dich nochmal mit unserer letzten Frage hier äh, provozieren. Wie viel Punkrock steckt in deiner Tätigkeit? Bist du Establishment oder bist du eher der Rebell, der Narr, der den anderen den Spiegel vorhält? Ähm, wo würdest du dich da... Oder bist du ganz was anderes?
0: Also ich äh, bin in einer krass wunderbaren Position. Also wenn man, wenn man das so, so jetzt nur ähm, einordnen will, dann wäre es schon nah an Establishment. Ansonsten bin ich sehr beobachtend. Also wenn du zum Beispiel jetzt mal nur die Migrationsforschung nimmst, ich würde sagen Migrationsforschung und Bildungsforschung, also das was ich mache, könnte man jetzt auch auf beide beziehen, Man nehmen wir jetzt mal Migrationsforschung, kann man eigentlich ganz gut unterteilen in so konventionelle Migrationsforschung, kritische Migrationsforschung und reflexive Migrationsforschung. Und an dem Institut, an dem ich in Osnabrück bin, sind die meisten ganz klar reflexive Migrationsforschung. Da, wo ich viel war in Bochum, ist es eher kritische Migrationsforschung. Das heißt, am meisten gibt es konventionelle. Da nimmt man einfach die Kriterien, Kategorien, die es so gibt und macht dann empirische Forschung. Und ähm, daran kann ich das vielleicht ganz gut markieren, äh, dass ich alles drei gut finde und wichtig finde und selber auch alles äh, alles drei versuche zu machen. Und deswegen bin ich in keinem der drei so, so, so besonders ausgewiesen, sondern mache es einfach, also ich mache mit, wenn, wir, wenn man ganz konventionell äh, empirische Analysen macht. Ähm, ich ähm, bin am wenigsten vielleicht äh, so der kritischen Migrationsforschung zugeordnet, weil ich einfach das... Also, weil ich einfach nicht so sehr politisch normativ äh, schon die Frage stelle oder so. Ähm, und ähm, bei, bei Reflexiv finde ich halt schon sehr spannend, ähm, sich zu fragen, was ist eigentlich mein Beitrag daran? Äh, wie bestimme wie ich selbst den Gegenstand? Und ähm, warum mache ich dies? Haben wir jetzt gerade ja schon bei Differenzen herstellen ähm, und unterscheiden ähm, drüber gesprochen. Und deshalb würde ich sagen, ist. Ich, also wenn ich es jetzt selber beantworte, würde ich sagen, es steckt nicht mehr viel Punk in mir, außer dass ähm, Punk sein für mich auch total viel Bedeutete ähm, zu beobachten und ähm, Grenzen zu überschreiten, ähm, ohne jetzt aufs Detail zu gehen, in, ins Detail zu gehen, aber ähm, das ist... Äh, das, ist, das gibt total viel Kontinuität, auch was Themen und so weiter angeht. Aber wenn du, wenn du jetzt andere fragst, die viel mit mir zusammenarbeiten, die sagen durch die Bank weg, äh, ich bin immer noch Punk. Und wenn du mich jetzt als Soziologe fragst, äh, finde ich ja immer spannender, wie ein Mensch von anderen äh, eingeschätzt wird, als wie der Mensch sich selber einstätzt. Und deshalb ähm, ja, guckt ihr, was ihr jetzt damit macht, was ich sage. Also ich fühle mich auf jeden Fall viel, viel weniger Punk als äh, früher. Ich sehe nur eine ne Kontinuität. Das reicht ja, wenn ich die sehe, ne? würde ich jetzt sagen. Aber wenn, wenn du Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Kollegen, Kollegium und so äh, fragst, ähm, die sagen das sogar auch manchmal. Ja? Also ohne, ähm, dass sie das Böse oder so meinen. <lacht> ähm, und dementsprechend ja, das ist eine schwer zu, äh, schwer zu beantwortende Frage.
1: Ja, ich, Wahrscheinlich ist es auch ein Stück weit situativ. Also ich würde sagen, wenn man das schafft, neben einem Spitzenpolitiker zu sitzen, der den krudesten Rassismus gerade von sich gibt und sich überhaupt nicht aus der Fassung bringen zu lassen, sich nicht von seinem Konzept abzubringen zu lassen und einfach ziemlich straight, sachlich das erzählt, was... Die eigene Haltung dazu ist, das ist schon Prankrock. Also
2: bei mir, ich bin auch mit der Außenwahrnehmung eher auf der Seite von Frank. Also ich würde sagen, also ich aus meiner Perspektive würde sagen, sich bei Markus Lanz zu sechsten ist schon ein Prankrock. Ich wäre so, wär so, wär so angespannt, weil ich immer das Gefühl habe, er, er lädt sich so tolle Leute ein. Und dann, also er hat so eine tolle Reaktion offensichtlich, die wirklich wissen, wen man einladen sollte. Und dann lässt er die Leute nicht ausreden. Und also das ist schon prank genug, überhaupt hinzugehen und sich den, das zuzutrauen ich würde sagen, das ist ein schönes äh, Ende irgendwie, was ist Punk ähm, jetzt haben wir jetzt ziemlich lange darüber geredet und äh, sagen danke allerdings, dass du da warst Ja, vielen herzlichen Dank
0: Ich danke euch, war schön
2: Ihr hörtet Music Sociology Produktion, Idee und Moderation André Knabe und Daniel Kubiak Die Musik wurde entworfen von André Knabe und Kolja Raffot. Das Design wurde entworfen von Heike Asmann. Diesen Podcast hört ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Für Kritik und Lob könnt ihr uns jederzeit schreiben. Bis zur nächsten Folge.